vamos a seguir nuestra serie en el, los, el libro de Hebreos. La última vez que hablamos de Hebreos, el, el, el escritor, quien no sabemos qué es, y no sabemos exactamente a quién le estaba escribiendo, sí sabemos que, eh, que era a judíos en, en el primer siglo, y, y nos, se nos pasaba recordando de que, de que él le estaba recordando cuánto Dios les había dado y los había, eh, los había ayudado, los había bendecido y sin embargo ellos seguían respondiéndole a Dios con corazones duros. Y esta persona le seguía recordando, no hagan esto, no se, no se endurezcan los corazones, tengan un corazón blando hacia él. Nos recordó de que la palabra de Dios tiene poder, que es viva, que es activa. Y que Jesús es esa, esa representación de la palabra de Dios. Este, y, esa, y esa palabra que, que es como una, una palabra de dos filos que nos puede eh, cortar para nuestro arrepentimiento, para nuestra humildad. Y nos puede cortar para molestarnos, para irritarnos y para hacer que rechacemos a Dios. Hoy vamos a ver a Jesús en un, eh, una manera específica. Este, como sacerdote este, eh, a través de, de, de sus uh, oraciones como orando por nosotros, intercedía por nosotros este, y muchas veces en nuestra cultura pensamos que no nos hace falta un, un sacerdote que, todo lo que, que la idea que nosotros tenemos de lo que significa ser sacerdote pensamos que no hace falta pero la realidad es que la, el sacerdocio hace falta y de que hace falta un intercesor entre nosotros y Dios. Este, pero nosotros necesitamos eh, eh, mantener a Dios en reverencia. Y Él es santo, nosotros no. Y tenemos que... Uh, necesitamos un mediador, una persona que, que, haya, eh, que nos entienda, que nos conozca. Y, eh, y en latín... Eh, la palabra para sacerdote es pontífice. Que pontífice es decir, el, el, el puente que se hace entre Dios y el hombre. Entonces, nosotros, que no estamos acostumbrados a tener sacerdotes en nuestras iglesias, sí tenemos a un sacerdote, que es Jesús, um, eh, que intercede por nosotros. En Hebreos versículo, eh, capítulo 4, versículo 14... Dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que la más necesitamos. Este, esto del sumo sacerdote, de ahí, de ahí viene el concepto de mega, es decir, que él no solamente este, sirve en un templo eh, construido por manos humanas, sino que ha entrado en un templo al cual nosotros no podemos llegar, que es el, el templo del cielo, donde está Dios, y puede entrar en esa presencia de Dios. Es, 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 esa es la clase de sacerdote que Jesús es. 
En el Viejo Testamento, una sola vez al año, el, el, el sumo sacerdote de los judíos podía entrar en el Santo de Santos, que era el recinto más eh, interno del templo, y solamente podía entrar, no solamente una vez al año, sino podía, te, tenía que entrar eh, lavado eh, de sus pecados eh, ritualmente y tenía que entrar con la sangre de animales. Y todavía así, ellos pensaban que, que existía el riesgo de que esa persona pudiera morir porque estaba en presencia de Dios. Y, y Jesús entró en el verdadero eh, santo de santos, es decir, el cielo, y no entra como un representante elegido una vez al año, este, sino que entra como el hijo, el hijo mismo de Dios, y no solamente el hijo de Dios, pero también él es la, él, eh, nunca tuvo pecado, o sea que nunca tuvo que la, lavarse ritualmente de nada, porque, porque es el hombre perfecto. ¿Y qué dice eso de nosotros? Que tenemos que ser fieles, tenemos que aferrarnos a lo que creemos. ¿Por qué, ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué eh, estamos eh, eh, cayendo en el pecado de la cobardía? en lugar de, de, de venir ante Dios con confianza. Eso es lo que el, el escritor de, de Hebreos está tratando de recordarnos. Este, ya que tenemos esto, que va, es muy, muy superior a la estructura eh, de los judíos del sumo sacerdote, ahora que tenemos esto, ¿por qué queremos irnos? ¿Por qué se quieren, por qué se quieren apartar? ¿Por qué quieren... Y pasaba a veces de que estos sumos sacerdotes eh, lo, miraban a la gente y decían, bueno, ¿por qué estás luchando con eso? Si yo pasé por eso y, y lo superé, tú no deberías estar luchando con ellos. Pero, y y se, se empezaban a, a, a hacer alardes de sí mismos. Jesús jamás hizo eso y no hace eso. Jesús que nunca pecó, sin embargo, él atravesó todas las tentaciones eh, posibles para el ser humano y sin embargo él ah, ah, toma el puesto de sacerdote para, para venir con debilidades ante el, el, el Dios de, de dioses ante el, ante el Padre hay muchas cosas que, que Jesús fue tentado a hacer fue tentado a, a convertirse en rey a gente que estuvo queriendo forzarlo a que se convirtiera en rey hubo tentaciones de mujeres tentaciones de de, de violencia, tentaciones de pero él nunca cayó en ninguna de esas tentaciones él tuvo la, entonces el privilegio primero de ser el hijo y segundo no, no, nunca ha pecado, o sea que nunca ha ofendido a Dios y la otra es que él entiende nuestra situación, él entiende eh, porque ha estado ahí porque ha vivido ahí, él sabe la dificultad y el, y el dolor y la frustración y el que es estar en esta lucha en contra del pecado, del día a día, de ser un ser humano. Entonces, si teniendo un sumo sacerdote como Jesús, que supera cualquier sumo sacerdote que pudiera haber aquí en la tierra, ¿cómo, cómo, cómo podríamos nosotros apartarnos de eso? Es una idiotez estar dejando atrás esta realidad. Porque sí, sí nos hace falta un sacerdote, sí nos hace falta un mediador, 
nosotros aquí en el oeste somos tan individualistas y, y, y pensamos que sí, somos yo y mi relación con Dios. Pero sí, nos hace falta Jesús. Sin Él no tenemos esa relación personal con Dios. Él es ese sumo sacerdote y no va a dejar de ser ese sumo sacerdote que nos hace falta. Él está tratando de tomar los beneficios, las bendiciones de Dios y darnos a nosotros. ¿Por qué? ¿Cómo, ¿Cómo se nos puede ocurrir apartarnos de eso? ¿Cómo se nos puede ocurrir y dejar eso atrás? Una de las cosas, de los pasajes más famosos que vamos a ver ahora viene de Hebreos capítulo 5 y se enfoca en cuando Jesús era una persona como tú y yo y cómo vivía su vida. Este... Um, en el versículo 7, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Y fue escuchado por su irreverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Y consumada su perfección, llegó a ser autor de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En otras palabras, nosotros aprendemos acerca de la vida de Jesús a través de los evangelios y la costumbre de Jesús era estar orándole a Dios consistentemente. Uno lo puede leer todo, en todos los evangelios, está ahí, no se puede evitar. Y sus oraciones no eran unas oraciones así de, 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 de repetir siempre la misma cosa. Y no es solamente en el jardín de Getsemané. Él oró a Dios todo el tiempo. Piensa en todas las veces en las que él le oró. Piensa en, la, en, en las cosas que él vio, la gente que fue maltratada, la injusticia que estaba en el mundo, que todavía la vemos hoy en día. Fue, este, eh, fue traicionado dentro y fuera de, entre comillas, la iglesia por gente. La gente son problemas. Nosotros podemos ser problemas, ¿verdad? Si vamos a estar en, en proximidad de otras personas, vamos a ser hasta cierto punto y en algún momento problema para ellos y ellos van a ser problemas para nosotros. Y Jesús entendió eso y se la pasó orando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios podía salvarlo de la, de la muerte. Ahora, el, Dios, obvio, el Padre no lo hizo porque era parte del plan. Pero, ¿dónde está Jesús ahora? Está vivo. Y lo que está tratando de, de, diciendo el autor de Hebreos es que Dios lo salvó de la muerte y lo trajo a la resurrección. Y no solo eso, sino que lo salvó de caer en la tentación. Porque siendo tentado, la fuerza la obtenía por parte de Dios y del Espíritu para mantenerse firme en su santidad. Jesús estaba dispuesto a entregar su a voluntad en pro de la voluntad de Dios y tener un respeto reverente a Dios él entregó su propia voluntad a Dios para que Dios ejerciera su voluntad en él y a través de él y no era porque él era el hijo de Dios necesariamente porque si eso es todo lo que hace falta para escuchar tus oraciones tú y yo estamos en problema si nosotros necesitamos tener todas las calificaciones de Jesús para que nuestras oraciones sean escuchadas ¿para qué estamos orando? ¿verdad? pero pero cada uno de nosotros puede traer sumisión reverente. Podemos ser sumisos ante Dios en reverencia 
Y eso es lo que causa que Dios esté dispuesto a escucharnos a nosotros. Nosotros tenemos que ver cómo Jesús vivió su vida, imitarla, imitar la manera en que Él vivió su vida, y en todo, en la oración, en la reverencia, en la santidad, en, en, arre, en arrepentirnos de nuestros pecados, en evitar las tentaciones, todas esas cosas, porque si no, no lo vamos a lograr. Adivina qué más puede pasar en, la, en el mundo. ¿Qué es lo que Jesús aprendió del sufrimiento? Obediencia, ¿verdad? Eso es lo que dice aquí. Pero ¿cuántos de ustedes les gusta, disfrutan del sufrimiento? A ver, levanten la mano. Ah, no hay uno solo que disfrute del sufrimiento. A nadie le gusta sufrir. Aquí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta y tenemos que aferrarnos a esto para crecer en nuestra fe. Porque en la Escritura, una y otra vez, se nos recuerda que el sufrir no significa que hiciste una mala, mala decisión en seguir a Dios. ¿Cuántos conoces tú que se han ido de la fe, que han dejado de venir a la iglesia porque hay sufrimiento que no entendieron y pensaron que Dios estaba en contra de ellos? Les, les, eh, uh, les dificultó el disfrutar la vida y entonces ellos pensaron de que, bueno, Dios quiere que yo sea, que yo esté contento. Entonces, si Dios me está causando que me, que si, si, si la situación es una en la que estoy sufriendo, es porque Dios no quiere, no, no está cuidándome o no está conmigo o me, no me está ayudando. Eso. Ahora, todo lo que tenemos que hacer es ver a Jesús. Porque durante la vida de Jesús, Él tuvo que sufrir. No estamos hablando solamente de la cruz. Estamos hablando de la vida en la que Él vivió para mantenerse en, en el lugar correcto con Dios, para poder eh, rechazar las tentaciones, para poder eh, ayudar y amar a las personas. Todo eso lleva sufrimiento. Entonces, no podemos estarnos apartándonos a Dios, de Dios por sufrimiento, porque el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Si vamos realmente a seguir a Jesús y lo vamos a imitar, entonces tenemos que estar esperando que vamos a estar sufriendo como él sufrió, ¿verdad? Entonces está el otro el otro concepto de perfección. Ok, que nosotros tenemos una, una versión occidental de, de lo que significa la perfección ahí en el versículo 9. No es, no es eh, incapacidad de hacer, es, es más un, un tema de, de ser completo, de, de haber cumplido con todo. Jesús estaba viviendo en obediencia para, para cumplir con la voluntad de Dios, para orar conectado con Dios, para no, no pecar, y de esa manera, en la cruz, lograr la, el, el perdón de los pecados y lograr el, lo, la meta que Dios le había trazado a él. Ese debería ser también nuestra meta. Y si nosotros vamos a llegar a nuestra meta en la, la tierra prometida entonces tenemos que empezar por orar a Dios porque no lo vamos a lograr juntos y vamos a estar confiando en Jesús imitando a Jesús y haciendo las cosas que hacía Jesús y la única manera que vamos a hacer eso la única manera que vamos a lograr eso es sufriendo y tú vas a lograr esa tierra prometida que está para ti 
Solamente si estás dispuesto a sufrir, porque es parte del paquete, es parte de lo que significa ser cristiano. No, no te vayas cuando la cosa se pone difícil, porque hasta Jesús... Nosotros, Jesús pasó por un tiempo en que no, no estaba todavía, en, había llegado al final a la meta y tuvo que seguir perseverando. Y entonces, si le tocó a Jesús, ¿cómo no nos va a tocar a nosotros? Lo que nosotros a veces este, definimos en la Biblia no va de acuerdo con la cultura. Y la cultura va en contra de lo que nosotros creemos, pero tenemos que aferrarnos a lo que dice la verdad, a lo que dice la palabra. Y aquí es un, donde el, el, el escritor de, de Hebreo empieza a apoyar. Dice, em, empezando el versículo 11 de, del, del capítulo 5, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían de ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios dicho de otro modo necesitan leche en vez de alimento sólido es decir él está diciendo ustedes, ustedes se están comportando como bebés como nenés dice ya ustedes deberían de ser maestros pero les hace falta al, alguien no solamente les enseña a ustedes sino que les enseña las cosas elementales las cosas básicas fundamentales que ya deberían de saber ya deberían de estar practicando. Palabras duras, ¿no? Fuertes. Nosotros tenemos que estar motivados e inspirados por este pasaje. Tenemos que llegar al punto en que nosotros estemos enseñando la, la verdad de Dios a otras personas. No solamente a los amigos que conocemos en el, en el juego de, de, de fútbol. Y, en, y por supuesto que tenemos que hacer eso. Pero también enseñarnos los unos a los otros aquí. Y no solamente por 25 minutos estudiando a un predicador. Eso no es, eso no es suficiente. Si, si eso es lo que tú piensas que tú necesitas, es venir a la iglesia una vez a la semana y escuchar. Si eso es lo que tú crees que te hace falta para llegar a la madurez, hay, es, no te va a llevar a donde tú necesitas ir. Todo lo que va a hacer es perpetuar esa inmadurez que tienes. Y vas a estar quejándote y culpando a otras personas por tu falta de crecimiento a un punto a un punto un, un hombre de 29 años de edad no puede estar tomando de un biberón hay un proceso por el cual hay que atravesar hay una madurez en la cual que hay que conectar y, y colectivamente de la misma manera una congregación no puede estar sencillamente recibiendo y siendo espectadores ¿a quién le estás enseñando tú? ¿A quién le estás enseñando? Necesitamos enseñarnos los unos a los otros y necesitamos enseñarle a otras personas también. Porque, lo que, porque aquello que nosotros sabemos de Jesús, acerca de Jesús, es asaltado en cuanto salimos por la puerta. Y tenemos que aferrarnos con los valores que Dios nos ha enseñado y que va en contra de muchos de los valores del mundo. Nosotros no estamos en una situación única. Esto siempre ha sido así. Siempre ha habido oposición. Siempre ha habido persecución en contra de los verdaderos cristianos. ¿Por qué? Porque hay oscuridad allá afuera. Tú necesitas ayuda. Sea con tu matrimonio, sea con tus hijos, sea con lo que sea. 
enseñemos los unos a los otros los principios y mantengámonos firmes para mantenernos para llegar al final el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia como un niño de pecho en cambio el alimento sólido es para los adultos para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual pero esto es a través del uso constante a través de la práctica es como todo ¿no? Para todo hay que practicar. Uno no empieza a, 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 experto en un trabajo sin que, sin que lo haya hecho antes. Ya va. Falló algo con el micrófono y no estoy escuchando bien. Esto pasó a las 9 de la mañana también. Justo en este momento también. Ahora estoy... Si esto es un, una señal de algún tipo. Pero tenemos que entender y saber distinguir entre el bien y el mal. Porque si no, si no, no vamos a poder aprender nada. Pero... Están, nos están tratando de decir lo que está bien y, y está mal y no, y no solamente estamos hablando de la, la Biblia nos dice lo que está bien y el mal pero afuera nuestros compañeros de trabajo nuestros vecinos nuestros nuestros uh, la gente nos está em, empujando inculcando sus valores pero nosotros abrimos la Biblia y decimos momento eso no la, 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 eso no, no es lo que dice que Dios dice que está bueno y si nosotros no no estamos constantemente yendo a Dios en oración y, 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 y leyendo nuestras Biblias y estudiándolas bien y conversando con otros hermanos y hermanas no vamos a crecer en nuestro conocimiento y no vamos a tener estar equipados con las armas para combatir esos ataques que vienen de afuera de, de, del reino de la oscuridad esto es algo que nosotros es un reto para nosotros y para todas las congregaciones de cristianos Tommy Jordan van a subir y van, van a hablar acerca de, de la madurez también pero nosotros necesitamos apreciar a Jesús más y más Él está ahí ahora intercediendo entre nosotros con Dios y Él ha hecho cosas maravillosas para nosotros y por nosotros y tenemos que estar agradecidos por eso y no se nos puede ni siquiera ocurrir irnos, apartarnos de Jesús porque Él todavía hoy está tratando de ayudarte es lo que no puedes ver que es correcto, que es cierto Él es nuestro sacerdote y Él tuvo que orar durante su vida aquí en la tierra y nos toca a nosotros hacer lo mismo y Él sufrió durante su vida y nos toca a nosotros hacer lo mismo y sufrir de igual manera eso es algo que necesitamos para llegar al final para poder entrar en la tierra de prometida o en, esa, o en esa casa cuyo arquitecto es solamente Dios. Y, y es a través de esa obediencia, la, la obediencia que ejemplificó Jesús, vamos a poder entender más, vamos a poder aprender y aprender lo suficiente para poder enseñarle a otras personas. 
Este es el mensaje de los pasajes de escritura, así que oremos en oración este, para la comunión. Padre, gracias por inspirarnos. Gracias porque inspiraste a la persona que escribió el libro de Hebreos para recordarnos de enfocarnos en Jesús. Y ahora que tomamos la Eucaristía, recordamos, recordemos a Jesús por quien no solamente Él fue, sino por quien Él es ahora, en tu presencia, a tu, a tu mano derecha, dispuesto a entender nuestras debilidades y traértelas a ti para que nos des gracia y, y misericordia en nuestro tiempo de necesidad. Este, Jesús, que tiene acceso a ti, que nadie más tiene, oramos de que re, recordar su... Um, su cuerpo y su sangre que Él virtió para perdonarnos, para darnos esperanza, para estar agradecidos y para eh, comprometernos a siempre estar cerca de Él y madurar eh, en nombre Suyo. Amén.